4: 四大校园周报，大,
3: 報大家好，我是校园主播王厚凯
4: 。大家好，我是校园主播陈亚勋
3: 。亚勋，这个袜子娃娃送你
4: 。哇，好可爱的小雪人哦！你怎么会有这个啊
3: ？这个是这周日的尾寮县蔬食市集上事故义卖的乌克兰娃娃
4: 。我们不是一起去逛的市集，我怎么没看到
3: ？因为你的注意力都在美食上面啊。不过我知道你一定会喜欢，就买来送你啦
4: 。谢谢你哦。不过这次的无肉市集真的办得很盛大整个静思堂的园区都是义卖摊位。虽然我没办法每一摊都买来吃，但是真的每一种素食都好好吃哦
3: 。对啊，不过这次的活动不只是推广无肉无痕的生活观念，也是慈济基金会为了援助乌克兰的难民而举办的募新募款活动。光准备工作就动员了很多人力
4: 。没错。今天节目一开始，请大家一起来关心这个充满
1: 爱与感恩的温馨讯息
5: 。
1: 医护人员竟然做起家庭代工，原来他们想为战火下的乌克兰尽一份心力。花莲慈济医院院长林新荣介绍，准备义卖的
5: 品相是。做三样东西，一个是口罩，另外一个是止晕膏，一个滚珠露。我们要义卖，希望是乌克兰的难民让他们哈可以知道哈，虽然是战乱，但是啊有台湾实际啊在关心他们
1: 。公益市集不只要有好吃的食物，闯关游戏的精美小礼物也很重要。花莲慈济医院教学护理长江如萍说：“为了让就是来参加的人可以有。”就是被重视的感觉，然后也觉得哎，这样的活动真的很有意义，所以我们就共同来做了当天会赠送的赠送礼。那希望每一个来参与的民众都可以感受到我们的用心。对对除了包装礼物，也有同仁募集崭新的衣服，准备义卖摆摊。志工也透过巧手缝制可爱袜子玩偶。慈济志工刘昭君表示，精神层面也让大家可以呃深入，就是感受乌克兰的这个心。后来我们真的就想到说，那我们就把那个原来的圣诞节的娃娃，把它的某一些的位置，就是乌克兰国旗的概念，把它放进来。事前用心准备，到了周日义卖市集当天，雨后天晴，花莲金丝堂集合超过六十个店家摊位，共同为乌克兰的难民募心募爱，其中还有饭店业者由荤转素，特地响应摆摊推广素食。饭店主厨王定成谈到由荤转素的原因
5: ：大众民众他们对素食的观念、养生的观念都越来越好了，做婚的时候。客人都会跑过来跟我们要求做呃，素食的套餐啊，毅然决然的决定在七月一号的时候正式转为素食。
1: 根据世界素食人口报告指出，在台湾有百分之十三的素食人口，这次的市集就有超过百项的素食餐饮，让许多民众慕名而来。特地呼朋引伴来参加市集的民众说：“大家就是都在一起，然后我们就可以，其、就、实、是、也开了眼界，就是说发现原来素食可以做，的就是有这么多的，然后也这么好看，这么美味，就可以吃到不一样的素食啊，对啊，然后也可以让很多荤食的人就是愿意尝试吃素，这样对，就让他们知道吃素也是很丰盛，就是推素以外又可以帮助别人。”阳善素食市集不仅推广无肉饮食，也汇聚众人的爱心。所有义卖款项将援助流离失所的乌克兰难民。以上新闻由陈子薇播报
0: 。四大校园周报
3: 。我觉得这次的公益市集还有一个很特别的闯关活动，吸引了很多民众参加哦。我
4: 知道这个闯关活动的设计。让大家透过慈济园区里的九座铜像的故事，了解慈济基金会的慈善、医疗、教育、骨髓捐赠、急难救助、国际政灾、文化、社区志工等八大脚印。是的
3: ，而且由慈济医院的医师和志工亲自为民众导览解说，也让更多人认识慈济五十多年来在台湾及世界各地的大爱足迹。
4: 接下来就请大家继续来听听这则报道
6: 。人来人往的熟食市集，不只可以找到好吃的熟食，还可以在园区闯关，聆听医师分享慈济园区里九座同像的生命故事
5: 。像这个这样的一个文化见证哈，那事实上呢，可以让我们。很多很多学习的典范。
6: 华联慈济医院院长林新荣表示
5: ：“这一次的公益市集提倡舒食、爱护地球，那我们也希望他能够有、呃、精神的响应，叙述慈悲利他的精神和、哦、医疗的特色。
6: 承担讲故事的有华联慈院副院长吴冰安
5: ，把他呈现在铜雕上头。”那事实上是非常有代表意义的，就是在见证文化
0: 跟历史。
6: 医疗故事中，同像本尊也现身说法
7: 。
0: 他的关节，特别是脊椎的关节，会一再发炎变形。
6: 从创院时期就到花莲奉献所长的骨科权威陈英和荣誉院长，特地到场讲述当年如何协助僵直性脊椎炎的患者重获新生。陈英和荣誉院长说
0: ：“病人是在。”民国八十四年的时候来找我，变得那么严重是比较少数，大部分的病人呈现的是略微啊驼、呃、背的一个呃状态。
6: 认真听讲的民众徐小姐表示，对陈英和院长的医术相当敬佩。嗯，
8: 超
7: 强
8: ，很很厉害，拯救他的后半生。然后就是之后就可以
1: 过正常的生活，安身跟安心的一个作用
6: 。通向闯关活动搭配故事导览，在十级的喧闹声、闹钟取景，深受感动的民众说
9: ：“那就觉得哎、欸，听一听也不错。我觉得慈济其实真的是一个不错的团体，只是说每个人的呃可不可以被影响，然后影响可不可以走进来，然后进而做更多的事情。反正我就蛮敬佩慈济人就对了，因为我觉得。”他们可以把师父的那一份心愿，然后用行动去发挥出来。哦哦哦、我,我,我,我觉得蛮感
6: 动。温馨惬意的星期假日，来到公益市集，不止享用美味的蔬食，也认识了慈济园区里一座又一座的铜像，聆听慈济五十多年来的生命故事，真是意义非凡。以上新闻由蒋友林播报。
3: 接下来分享一个好消息，由教育部青年发展署举办的一百一十年青年志工团队竞赛，在今年三月份举办，慈济大学的志工团队连连获奖。是
4: 的，慈济大学无独有我志工队首次参与竞赛就获得乐苗服务奖，还有巴奇克巴吉克希望志工队及慈济大学人本医疗社松浦文化健康营也获得嘉行奖。
2: 北部青发署为鼓励青年志工投入服务行列，持续参与服务，每年都会举办青年志工团队竞赛。这次全台湾的大专院校共有六十二个团队参加初选，其中有三十九个青年志工团队获得决选资格，进一步参加台北市青少年发展处的现场评选。今年特别以 COVID with YDA 为主题，希望勉励青年团队伙伴从志愿服务的过程中，能不断提升自身能力，寻找自我。并继续在台湾这块土地持续生根。慈济大学共有三个服务团队进入决选，包括慈济大学无独有我志工队、而家系巴克吉克 p a j i 希望志工队及慈济大学人本医疗社松浦文化健康营，最后也在这次比赛中获得佳绩。无独有我志工队至今已成立十一年，长期与花莲县校园进行反毒宣导。每年皆招募校内职工，透过研习、培训、教学演示等课程进行培力。于一百零九年起，与花莲县政府教育处共同办理药物滥用种子师资培训及认证。至今已有六十六位学生志工取得种子师资资格，因应花莲各学校之需求，安排志工能力进入校园宣讲，减缓偏向学校种子师资不足之困境。作为花莲在地反毒教育一股长期服务的力量，由俄加系学生所组成的巴奇克 （Pajik） 希望志工队，从一百零七年开始，于秀林乡水源国小执行服务学习方案。服务团队运用家庭教育专业所学，陪伴偏乡学童，建构家庭功能，因此开启团队服务的契机。团队主要以推广家庭服务为服务主轴，为水源国小进行家庭教育、假日学校、寒假冬令营，也延伸服务足迹至水源社区，举办社服小市集等服务方案。来自不同科系、年级，但拥有同样热爱服务的心，仁一松浦文化健康营的团队伙伴们，透过交流学习专业知识，共同筹划卫教主题以及智力游戏等活动内容。仁一松浦文化健康营自一百零四年开始的花莲育里松浦服务，至今已迈入第七年。学生利用学期间到长者家中家访，了解长者需求；每学期固定到松浦健康服务站举办活动，借由卫教改善长者的生活，将心比心贴近长者的日常；借由陪伴关怀，渐渐地成为彼此的家人。慈济大学以人文利他为立小精神。多年来，在校内师生团队不断的努力之下，生获肯定。也希望本校学生在学期间参与志工服务，未来进入社会能发挥专业与志工精神，帮助更多需要的人。以上新闻由复兴燕播报。慈大校园周报
3: 。刚刚提到的慈济大学人本医疗社，最近就参加了东区仁医会在玉里举办的义诊活动，陪伴长者看诊。
4: 受到疫情影响。东区仁医会睽违了一年重启义诊，来到位在玉里镇的松埔里，带来内科、中医科的服务，守护偏乡居民的健康
0: 。啊、嗯，真、嗯、的，变变人哦，就很很紧，很不好走哦。我试试看哦，这样不会痛哦。弯下身来检查长者不舒适的脚。此季东区仁医会睽违一年，再次来到玉里镇松埔部落。关心民众的健康，前来就医的林阿嬷说
9: ：“我说我的膝盖也痛，他帮我针灸，还没有什么痛了、啊，现在很像有比较好一点，比较轻。
0: ”除了关节酸痛等状况，由于部落大部分都是年纪大的长者，慢性病的问题在这里也很普遍。花联慈济医院副院长许文玲表示
5: ：“高血压啊，高血脂啊。”然后呢，呼吸性疾病，哦，那这些都是平常他都有在服药，或者他根本就独居，所以药呢不是乱吃就是没吃
0: 。这次义诊有加医科、内科、中医科医生们对症下药，解决民众困扰许久的问题。护理师与药师也细心叮咛长者们该正确如何服药，就怕一个疏忽。造成反效果。花莲慈济医院药学部组长黄永明表示：“我
3: 们会用他看得懂的方式，来跟他做卫教。但如果我说真的听不懂的时候，我可能就会直接拿出来，就是、欸、一颗就是给他看
0: 。还有慈济大学人本医疗社的学生也加入服务的行列，陪伴长者们看诊，我
7: 在，加
0: 还设计了有趣的卫教闯关。”温暖了长者们的心。哎他们他们这边哈，都一样
3: 为了鼓励长期投入志工服务的学生及教育单位，教育部颁发清学奖等等相关奖项。今年度获奖名单中，超过半数都是慈济大学的学生
4: 。想要获得清学奖。必须投入志工服务满两年，时数超过两百小时。这也是慈济大学连续三年有学生及团队获奖，也代表慈济的利他精神备
8: 受肯定
6: 。拉长，手心向外拉长。
8: 伸展动作没有办法精准到位。林心齐患有先天性肌肉无力症，但他不被身体局限，从大一开始就投入志工服务。此单而加起大四学生林心琪说：“当然不方便是会有的，可是我觉得说也许就是跟着大家一起去进行这个活动，就是以前可能是被协助者，然后。”做了自动之后，就是手心上下的给予者。那
10: 你、嗯嗯、早上有
1: 量血压量过吗？没有，没有那、嗯啊、我们等一下会
8: 量。深入偏向服务的还有就读慈济大学人发系的郑文倩，为部落长者设计专属的喂教清单。他说：“那在家访的过程中，我们会逐渐
2: 了解到长者的文化背景啊，然后他的生活经验，去想想看自己能够做什么。然后我们提出的服务，到底是我们认为的需要，还是是长者
8: 真正的需求？”获奖团队有海寿。从校长手中接过奖状，这群学生投入志工服务满两年，时数超过两百个小时，荣获教育部青学奖的肯定。这也是慈大连续三年有学生及团队获奖。慈大服务学习组老师张丽芬表示，
9: 近三年来，我们学校有将近四成六得到青学奖，长期投入志愿服务，培养了问题解决能力。那最重要，他也看到他社会公民的一些责任。
8: 看到这么多同学获得青学奖的肯定，深感欣慰的慈济大学校长刘怡君说，
9: 在疫情期间，他们还是。呃，透过线上，还有呃，跟偏乡的孩子书信往返，为众生服务是不能有任何的呃理由，或者是呃因为困难就不去做
8: 。突破困境，贡献所学，让利他精神成为慈大学生未来就业的软实力。以上新闻由吴欣欣播报
1: 。彭军，你今天有看新闻
8: 了吗？没有耶。
1: 今天有发生什么事吗？
3: 我也不知道。那我们一起去听《慈大校园周报》吧。为了在鬼门关前跟死神抢时间，花莲县消防局从二零一六年开始跟花莲慈济医院合作，透过云端科技提升急救成功率
4: 。去年开始加入慈济大学五语良师的课程，让高级救护员能进行侵入性治疗的练习，才能在危急时分抢救患者
5: 。幺幺九幺救护，抢救受伤。
10: 接获通报，消防队立刻出动。花莲县消防局从二零一六年开始加强软硬体设备及人员训练，提升第一线医护人员和急诊室医师的默契串联。花莲县消防局长林文瑞表示
5: ：“每一条人命都是人命，如何去提升这种急重症的变化能够成功的救回来的几率，就是我们一个重要面对的课题。”
10: 花莲慈济医院急诊内科主任陈坤纯说
5: ：“病
3: 患在院外的时候，我们的医师已在心导管室，已经在手术室，在 s t a n d m y 在等候病人。就是说，病人进到医院是马上去接受治疗。
10: ”花莲地形南北长137公里，救援距离成为一大考验。根据花莲县消防局统计，在2014年急救成功率不到百分之六，二零一六年开始跟花莲慈济医院合作后，增加到百分之十四。二零二一年，更提升到百分之二十四点八关键在于每一台救护车上都备有十二导程心电图，以及一位高级救护员，比例媲美六都。花莲消防局长林文瑞说
5: ：“每个分都能够执行高级救病每个分都是高级救护队。
3: ”哎，史黛米，来给他吃那个布吉，咬碎、哦、慢慢吃。这个是心脏病用药心脏病用药
10: 。花莲慈济医院急诊室医师石子恒说。
5: 希望他们能够在院外能够把所有需要急救的这些技巧、知识全部都熟悉。之后，这些高级救护技术员他们都会变成每一个分队负责救护训练的
0: 。太、哦
10: 、花脸慈济医院已经协助训练超过八十位高级救护员，并在二零二一年开始加入无语良师的课程，让高级救护技术员能进行骨针注射、插管等侵入性治疗的练习。花联消防局救护教官刘冠英分享
3: ：因为上过大提老师的这个一个课程，然后让就是我知道说，呃，怎么样的角度是可以真的符合比较人体的一个部分。我后来插管的成功率基本上也可以达到百分之百。
0: 发生什么事情？救护车我们接下来就分享。
3: 从意
10: 外发生的那一刻，警察、消防队和医护人员不断接力，串起生命之链。以上新闻由汤一样播报
5: 。十大校园周报。
3: 最近又到了考生伤脑筋的时候了
10: 。是啊
4: ，一百一十一学年度学测成绩单已经寄发，个人申请招生共有六十八所学校，两千一百九十五个学系。
3: 应该如何选填符合兴趣又有发展性的学系？对考生来说，除了是关键，更是一大挑战
4: 。最后，就请大家一起来听听慈济大学有哪些特色吧。
5: 选校选系到底该怎么选才对呢？最重要当然是要选一所永续发展的学校，可以培育未来人才，强化毕业后的职涯发展，让自己的未来更有保障。慈大教育以专业为核心，以人文培育良才，更结合数位教学，培育科技之能。从医学院、教育传播学院、人文社会学院，到国际及跨领域学院。慈济大学希望师生们能够尽自己所学，学以致用，让社会更祥和、更进步。课程蓝图也全面呼应时代脉动，掌握趋势发展，培育未来人才。慈济大学二十多年来用心办学，成效卓著，各项校务系所皆全数通过教育部评鉴，连续十四年获教学卓越计划。和高教深耕计划肯定，多次荣获过国内外公部门及民间团体的肯定，如2021台湾永续典范大学奖、TCSA 台湾企业永续奖、高类大学组银奖，入围2021泰晤士高等教育亚洲大奖年度招生奖。对于无工作经验的新鲜人，唯一较能证明自己具有专业知识及技能的就是证照。医学系、中医学系、医学检验技术学系、护理学系、物理治疗学系、公共卫生学系、社工系、人类发展与心理学系，皆有相关国家证照考试。而慈济大学历年证照及格率皆优于全国及格率，证明慈济大学的教育除了重视人文外，专业能力养成更是一等一。新冠疫情除了改变许多人的日常生活，也对部分家庭经济产生影响。为了让每个孩子都能无后顾之忧的安心求学，除了百分百的宿舍提供，慈济大学还有弱势学生入学零负担方案，学杂费由政府及慈济来分摊。另外还有生活助学金、紧急纾困助学金、低收入户学生免费住宿等。慈大校园坐拥中央山脉，面向太平洋，期许学生有开阔胸襟及视野，能立足台湾，更能接轨国际。因此，学校也提供学生各项国际参与及海外交流机会，补助学生参加各项国际交流学习活动。慈济大学也是所国际化大学，目前外籍学生人数超过全校学生总数近一成，邀请海外学者来校讲学。借此机会提升系所国际化程度，丰富教师授课内容及拓展学生国际视野，配合各国捷径举办之活动，促进不同国籍学生间的文化交流。此大学生就算不出国，也能享受国际顶尖大学的学习机制，如双联学位、跨国实习、国际职工、异地教学、国际交换学生等。更多慈济大学相关资讯，欢迎上网查询。以上新闻由袁松杰播报
3: 。以上就是这一集的新闻内容。我是传播系二年级的王厚凯
4: ，我是传播系二年级的陈雅勋。感谢大家的收听。接下来，请大家一起进入校长聊
7: 天室。
2: 校长，哎，我们赶快逃！哎、欸，没有了，哎、欸，校长好
9: 。大家好，欢迎进入校长聊天室，我是慈济大学校长刘宜君，今天来跟大家谈谈如何断尽烦恼。我们生活在世界上，每一天可能有或多或少、大大小小的烦恼。佛陀教化众生，一语普及，三草二木随分受润。我们身为凡夫，可以知道自己的根基如何呢？我们是大草、中草、小草，亦或是大树、小树呢？下根基者，如果能够发心立愿。慢慢的吸收，增长智慧，小树也会长成大树。所以同学们千万不要妄自菲薄，说我自小功课就不好。只要能够好好的立定志向，那专心的听老师的授课，老师的传授，总有一天你也会长成大树。原来资质就很好的上根基者，如果一旦懈怠了，不再吸收知识，自己觉得自己已经懂得很多了，那么大树也会萎缩，终至枯倒。好，有很多的教授，本来学术成就很好，后来呢，啊、呃，升上教授之后，啊、呃，得了很多的奖之后，就不再做研究了，非常的可惜。曾经有学生呢，自己认为根基小，但是态度非常的认真，所以呢，呃。当年呢，我就一个字一个字带着他教他念英文，每一项实验都带着他做。两年之后，这个学生呢也能够在国际会议中以英文流利的报告。不但如此，这位学生更认真学佛，深入经典。如今在工作的岗位上，深得同事还有主管的信任倚重，也已经成家立业，幸福美满。就如同照顾花草树木，所以呢，我们当老师的用心栽培，人才也终究能够长成。中学的时候，我曾经参加一所顶尖大学所办的营队，认识了一位优秀的学姐。她长相非常的清秀庄严，思路很清晰，功课非常的好，特别是她的字迹很秀丽，待人很亲切。所以，成为年轻时候我的典范。从中学时候认识，大学到出国念研究所，一直到进入学术界发展，我都和他保持联络。这个学姐呢，在一所国立大学认真的教学研究，做育英才。成家之后，也养育了可爱的儿女。多年前，她刚顺利升等，我们才为她庆贺不久。可是不知道什么原因，他一念卡关，心结解不开，就选择结束了自己的生命，留给家人和朋友诸多的遗憾。所以，上根基者如果缺少法水的滋润，忘却生命的目标，大树也会瞬间倾毁枯倒。所以，我们不要妄自菲薄，也不要贡高我慢。总要分秒精进，才能管理自己的心念情绪，渐进佛慧，断五住地烦恼。祝福大家，烦恼无尽，都能誓愿
7: 断。闭上我的眼，仿佛就浮现曾经的笑脸，牵着。的右手，勇气谁给我？说再见，日出日落，怎么云淡风轻？